0: Шалом, шалом, здравствуйте. Меня зовут Эстера Фингенди, и Мы сегодня начинаем учить новую книгу. На самом деле, это совершенно потрясающая книга, которую, насколько я знаю, по-русски очень редко преподают. Честно говоря, на еврейских тоже ее почему-то редко преподают. А, совершенно замечательная книга. Называется «Оль Рахель». А, ее написал Равш кто-то а написал «Мешкан Исраэль», «Ой, или Илья». И он в начале этой книги, у него есть такое маленькое, маленькое малюсенькое присловие, где он спрашивает, в чем смысл книги. И он, и он говорит очень интересную вещь. Он говорит, что в принципе смысл книги в том, чтобы современная женщина могла получить, современная религиозная женщина, которая любит учиться, и которая любит посмотреть в источники, да, могла получить ответы на все свои вопросы, которые касаются ее самой. Которые касаются смысла того, что такое женщина, в чем заключается ее работа, в чем заключается почему именно вот такие мецводы, они женские, и так далее. Да? То есть понятно, что когда мы говорим про женские мецвод, в принципе, в двух словах мы говорим а, не, не только о том, что женщина должна сделать, но и в том, что, но и что такое женщина. Да? Там, когда мы говорим, например, что у мужчины есть мицева учить тору, у женщины нет мецвы учить тору, мы говорим о том, что такое мужчина и женщина, чем они отличаются. Когда мы говорим, что главные мицевод женщины. Это именно, да, три великие мецвы, это отделение халы, а, а, зажигание субботних свечей и, и неда, я думаю, как по-русски, неда, и, и чистота семейной жизни, я вспомнила, мы говорим о том, что такое женщина. То есть у нас же ну, это разные люди, те, у кого, та, у которых главный мецвод это, это чистота семейной жизни, отделение халы и. Зажигание шабатных свечей. И если бы, например, главным свой было обеспечивать семью, там, не знаю, что еще могло бы быть у нас главным имитствой, молиться три раза в день, раза в день и, и, например, там, я не знаю, даже хорошо убираться. Ну, это разные люди, это разные задачи, это разные идеи. То есть... Смысл книги в том, чтобы разобраться на идейном уровне, что такое женщина, в чем это заключается и так далее. Теперь У нас будет некоторая проблема. Проблема такая. Книга действительно очень теоретическая. На мой вкус она потрясающе красивая, совершенно необычайно интересная, но очень теоретическая. То есть в ней в самой нет практически ну, никаких ни примеров, ни... Никакого облегчения для для женской души. Поэтому я буду очень рассчитывать на вас, что если что-то... Я, конечно, стараюсь приводить примеры и так далее, но я очень рассчитываю на вас, что если что-то непонятно или недостаточно понятно, или слишком абстрактно, что вы мне это скажете, и мы будем вместе разбираться. То есть те, кто вот там могут, вы знаете, вы можете писать, и, и тогда... Кстати, с урока на урок, да, это как-то быстро выставляется? Как то выставляется обычно, вы не знаете? Через неделю. Ну, неважно. Если, если более-менее быстро написать, то я, особенно мне, на почту, или так, чтобы я знала, что вы написали в, в Толдот, я с радостью отвечу в следующий раз и объясню лучше в следующий раз. А те, кто живые люди, да я на вас очень-очень рассчитываю, что мы вместе сможем выучить эту книжку на уровне. Первая часть, то есть, в принципе, идея книжки как раз, общая идея книжки, это как раз рассмотреть, что такое женщина, исходя из трех главных митцвот. То есть, в общем, книжка поделена на три большие части. Потом есть заключительная часть, которую мы в записи не учим. Но если кто-то ходил на мои уроки о интимной жизни, то это мы учили вот это вот приложение к этой книжке. И, конечно, если бы мы это учили после, то глубина оказалась бы совсем-совсем другой. Понятно, в записи мы такого учить не будем, но э, сегодня э, мы, мы начинаем сначала. Удивительное дело, мы начинаем сначала. Сначала это такое, не, не, некое предисловие, некое вступление. Да? И я, я надеюсь, что тоже будет интересно. А потом мы вот пойдем по этим трем частям. Следующее. Ну, вы, в общем, вы увидите. Окей, эпитетом, эпитетом, господи, извините, эпиграфом, я еще помню, эпиграфом к к видению, эпиграфом к видению, он использует известную цитату из Елкутши Мунина Руд, «Эн одорот не галин, элэбэсхар нашим цитканейот», Шешбедоршина и Мар, с хархаздовы ему на то, ли бейт израиль. Бне израиль энгтивка, ли израиль. Пишет Елокучемунина Мигелат Руд, поколения спасутся в заслугу праведных женщин. То есть в любом поколении спасение, которое освобождение, и без радоща, когда придет Машех, и конкретное спасение, освобождение, которое... Слава Богу, происходит, к сожалению, необходимо в каждом поколении. Происходит именно в заслугу праведных женщин, которые есть в каждом поколении. То есть если у нас сейчас есть, мы живы, мы живы. Сегодня очень больно об этом говорить, после того, что произошло вчера, произошло сегодня, произошло месяц назад. Но если подумать, знаете, когда... когда Когда-то... Если подумать о том, в какой ситуации мы на самом деле находимся, и это чудо, что таких ужасных вещей относительно страшно говорить так про еврейскую жизнь, но относительно мало. Во всяком случае, они очевидно показывают, что наше поколение, тоже ему очень нужно спасение, ему очень нужна помощь. И говорить лучше, мы это всегда происходит в заслугу праведных женщин. И он приводит, как кстати, статуи Стаилим, Захар Хаздова и Мунато Ле Бейт Исраэль. Всевышний помнит и дает свое милосердие. Ле Бейт Исраэль. Бейт Исраэль – это не Бне Исраэль. Бне Исраэль – это евреи, Бейт Исраэль – это, это женщины, да. Это еврейки. И он начинает с того, в начале книги Равш объясняет, как Всевышний строил свои отношения с женой. Вот если мы говорим о самого начала семейной жизни между Всевышним и еврейским народом, то есть буквально про Хупу, то есть про Мама Дар Синай, про про дарование Торы, то в самом начале, когда Всевышний только, вот, только начинает свою семейную жизнь с нами, Всевышний обращается к своему народу и говорит так, кот умар лебейт исраиль тагед-Лабайт-Яков тагед-Лабайт-Исраиль. И Раши там объясняет, кот Умар-Балашон-Хазес-Бер-Хазе, лош... хазе лебейт яков Элу-Нашим, Томар-Лайм-Балашон-Рака, тагед-Лабайт-Исраиль, он шим в дикдуки, с харим дворим кашим кигидин. Да, так, только с нами семейную жизнь, он говорит, что вот мой, моя жена, она делится на две части, мой еврейский народ, моя жена делится на две части, мужчины и женщины. И я с ними изначально строю отношения по-разному. С женщинами надо котомар бейт-яков, да, бейт котомар бейт-яков, с, бейт с женщинами надо говорить мягко, с мужчинами им нужно объяснить все уточнения, все тонкости, все наказания. С ними надо говорить очень жестко, очень четко. А, то есть, то есть, с самого начала, с одной стороны, Всевышний, вот Тору, все знания, которые он дает, все, что вообще включает в себя получение Торы, все, что получает в себя быть евреем, дается мужчинам и женщинам совершенно одинаково. Но в абсолютно разной форме. То есть вот как бы, да. и это не просто вот эта любимая сегодня тема разницы между мальчиками и девочками, да, разница между мужчиной и женщиной. Это, это что-то намного более глубокое. То есть да, нам нужно понимать, что мы другие, Мы по-другому работаем, мы по-другому устроены. И это та же тора, но в разной форме. Я я, я недавно сидела с каким-то мужчиной замечательным, разговаривала, и он что-то такое сказал. Вот вот это вот описывают книги, что прямо человек там молится и прямо чувствует, что он говорит с Всевышним. Но это же было в каких-то прежних поколениях. Вот те, кто сегодня говорят, что они что-то чувствуют, они просто выпендриваются. Такого в нашем поколении не бывает. Я ему говорю правильно, если он не женщина. Я ничего про мужчин не знаю. Возможно, для мужчин это правда. Ну, у мужчин вообще с эмоциями свои отношения. С чувствами свои отношения. Но для женщины... Это самое естественное, что может быть. Женщине, честно говоря, даже религиозной быть не нужно для того, чтобы чувствовать Всевышнего. Женщина сначала чувствует Всевышнего, а уже потом становится религиозной. У нас это не результат огромной работы. Мы вообще иначе устроены. Соответственно, вся наша работа к Всевышнему, вся наша работа со своей жизнью, вся наша работа с окружающим миром, вся наша работа с самими собой, это в принципе иначе устроено. Это то, что говорит Всевышний в самом начале Каббала Тура. Тору дают уже. Но то, как эти получают, и то, как эти получают, то, как ее получают женщины, то, как ее получают мужчины, это в принципе разные вещи. На самом деле, это одну секунду стоит об этом подумать, потому что может быть очень много путаницы, что мы живем в мире, в котором очень много женщин учат мужскую Тору. И вдруг это где-то на них не садится, и вдруг это где-то им кажется там странным, или неправильным, или неточным, или наоборот их а, в, в, там, делает им дополнительные, наоборот, может быть, это дополнительные проблемы. А это просто, ну, это, это та же Тора, но не для них сказанная. Может быть, если мы поймем, что значит лошена Рака, мы как минимум сможем хотя бы сами себе переводить Тору на правильный язык. Ну, на тот язык, который действительно говорит к нам. Не в смысле, что мы не можем понять, чего там учат. Понятно, что мы все понять можем. У нас нет проблем с мозгами. Но это другая дорога для роста. Конечно, я могу на всякий случай. Ну, по- понятно же, все могу. Но-, но это все равно, что ребенок, который очень легко, например, научился читать, он легко схватил чтение. Но нет, мы его посадим в сад для детей с особенными потребностями. Пусть учится читать очень-очень постепенно, чтобы лучше делил на слоги. Ну, это вот что-то такое. У нас что-то есть, мы должны уметь этим пользоваться, мы должны это ценить. Мы должны очень уважать в себе то, что мы женщины. И... То есть, в принципе, идея книги, вы понимаете, это чтобы помочь женщине осознать, что значит быть женщиной, чтобы легче было с этим работать, чтобы в кайф было с этим работать. Да, что? считается. А, это они это очень вместе писали. Я это первый раз училась с его женой, с, не, а еще и еще раз потом училась с его мамой. Вот его мама его мама считает, что она очень сильно воздействовала на это все, а, а он говорит, что он писал с женой. Но там были части, которые прям они очень вместе писали. Скажи, Мешкан и Стрель, конечно, он сам писал, а тут очень большой, да, очень сильно вместе. Да. Ну, Конечно, Кстати, это интересно, да, России, что да. все первые уроки и по этой книге и по Оль, и, ос, и особенно по Рахаль, но и по Оль, и Ковеля вела его мама Рабанит Шлязингер. Она в свое время, во времена моей молодости, она была очень знаменитой тем, что именно она вела уроки по этим книгам. Именно мама, не жена. Жена она более такая камерная, она хиврут, она с маленькими группами училась. А я, мне я за хит, мне повезло, что я у нее училась, но вот большие лекции вела именно мама. То есть там какая-то очень интересная семья, и вместо женщины очень интересная. Как будто, ну, и такие вещи просто так не пишут. Понятно. Окей. Томар Балашон рака. Зэй иньян эхадши шона турата нашим. Вот это вот лошон рака, вот этот мягкий язык, вот эта правильная форма торы для женщин, это единственное отличие торы для женщин и мужчин. Это не в смысле, что торы другая. Есть прямая митцва, что ни больше, ни меньше, не в другом порядке. А... Да. Рак, что там дворим от маримхем для нашим лошона рака. Азмазы и ниан рака. Да, так что же такое значит? Что значит вот лошона рака? Вам нормальная такая форма, что мы прямо книжку читаем все да. Мне просто так жалко. Я... Она настолько уко... укороченная, она настолько сама по себе сжатая, она настолько сама по себе, как вот... Что ее еще сжимать у меня... Мне... Мне трудно. Если вам будет так скучно, я, конечно, могу пересказывать. Но... В общем, отец крутите но я Это, это только классический учат, если вам это будет неудобно говорить. майн uh, лашонра. В чем смысл лошон-рака? В чем смысл этого мяг, мягкого языка? В чем смысл того, как женщины учат Тору? А Тора халклальма алутея митмазегет бедераха хаимши лейша. Ломи тох коши ве амаль эле бедерах итгабрут венецахон. Эла бе тох тоха на хаим гануз балиба в массея им иша ам Я это скажу, и я это объясню, и тут у меня Баруха Шем, что мы сегодня здесь, потому что послезавтра пурим, завтра уже пурим, йо, солнце закатилось, завтра пурим, ну, завтра, ой, тоф, ладно, в общем, вы меня поняли, послезавтра пурим, да, все, все правильно, послезавтра пурим, но это настолько будет удобный пример, что я даже не буду себя плохо чувствовать, что я не даю урок про пурим. Окей. Okay. То есть он говорит так: В чем смысл этого мягкого языка? Тора со всем тем прекрасным, богатым и великим, что в ней, в ней есть, она вписывается, как э, вплетается, Я, как по-русски, сливается, ну вот. Вплетается, вплетается. Она вот становится совершенно органической частью жизни женщины, не победой, не борьбой, не справлением с жуткими трудностями, и ура смогла. То есть, минуту, это, это очень важно. Эшетхайль. Наш поза еще поза прошлой Мишлей в последнем перыке, да. Первый раз, когда появляется мужчина, написано «Бетах бали в бала, уверен, что ему шалаль луэх сар». Шалаль, добыча его не станет меньше. Мужчина, он выходит в жизнь, жизнь борьба, а он победитель. И, и, или, <соценно> или под мечом, или там попадает, под щитом. Он на борьбе, он борется, он побеждает, он справляется с жуткими трудностями, Он смог. Стиль жизни мужчины, да, он идет учить Тору, они это называют Милхамташель Тора. Борьба Торы. Они-то, у них Хеврута, спасибо, не дерутся. Это называется огонь Торы. Если, если ну, я, 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 Когда мне муж рассказывал, что когда мальчики в Ешеве женятся, самое главное, что я объясняю, что жена не Хеврута. Вторая фраза, она обидится. Не в смысле, что некоторые глупые девочки думают, что они хеврута, в смысле, с ней учиться нельзя. Учиться можно, но не хеврута. С тендером не бить, дебилом не обзывать. <сего <сожалению> <сего> <сего> а как? <сего> <сего> так же неинтересно. Да, это женщина, с ней надо, балашонорка, с ней надо нежно. То есть, мужчина, я, я, я всегда это рассказываю, у меня это страшные примеры жизни, я очень долго не могла сдать на права. У меня я несколько лет училась на права, пока я врубилась, что происходит. Потому что как бы я не дебил, и как бы любой дебил сдает на права. Ну, права это не, вы понимаете, водить машину, это не великое знание, данное особенным людям. Все едут на машине, я несколько лет не могла сказать, пока я сообразила, что происходит. У меня был учитель-мужчина, который каждый раз, когда мы садились в машину, у него была такая фраза в начале, он, он говорил так, трасса, как вижу, трасса – это война, водитель, боец – ошибка стоит жизни. Поехали. Я не знаю, как другие женщины меня, то я не хочу на войну. Я не боец. Я не хочу, не чтобы это стоило жизни точно. Вот точно, последнее, чтобы я хочу, чтобы мои движения кому-то стоило жизни. То есть я вместо того, чтобы, как он думал, вдохновляться и с горящими глазами езжать вперед, я уже кроме тормоза меня не интересовало ничего. Потом Барухашем я сообразила. Я поменяла его на учительницу женщину, которая говорила... Постепенно! Поедем, поговорим! Да не обращайте так сильно туда внимания, расскажи, как дети! Я сдала через месяц. Я, я, я вожу машину очень много лет и хорошо... Ну, Барухашем, Барухашем... Ну, без проблем вожу Барухашем. То есть, ну, я реально... То, что сдала через месяц, видимо, это была моя действительность. Но эта действительность не могла проявиться, если меня засовывать в войну. Я не поеду в войну. Скажите мне, если на дороге сейчас война, я не выйду. Я туда не пойду. Это, это очень большая проблема. Потому что если женщина, которая живет в мире мужчин, не в смысле, что мы реально живем в мире мужчин, я имею виду, что каждая женщина все-таки создает свою действительность, как любой человек, да? не в смысле именно женщина. Все. Проблема наша, что мы намного больше женщин, мы это еще увидим, я немножко забегаю вперед, поэтому я сейчас без объяснений, только как факт. Женщины намного больше пользуются улам димайон майон намного больше пользуются миром воображения, намного больше умеют его использовать практически. У нас будет прям целый несколько уроков про это, я думаю, очень интересных, ну просто потрясающе интересных но другая сторона этого, что мы очень покупаемся на Улам майон, что мы очень, ну что мы очень вместо того, чтобы использовать это правильно, мы можем нарисовать себе какие-то вещи и в них попасться. То есть, скажем, женщина представляет себе мир мужской, ей кажется, что действительно она живет в мире, где страдания это круто, потому что их можно победить, война это вау, там гла... вперед на баррикады. Сейчас всех обгоню. Теперь проблема, что единственное, что женская реальность с этим может сделать, это, это включить... Ах, как я страдаю. Ах, как мне трудно, пожалейте меня. Ну, все. То есть, е- е- если женщина действительно пытается жить в мире, в котором главная победа, ну вот, мы сейчас все преодолеем вот они, трудности, ничего-ничего, она не будет несчастлива, она не будет неуспешна. И что самое обидное, она не сможет с этим ничего реально сделать. Это не наша жизнь. Ну, невозможно, скажем, я я возьму очень простой пример. Невозможно смотреть на маленького ребенка. И думать, вот она, беда, то вот они, трудности, ничего, это война, я смогу, я его на ноги поставлю. Ну, возможно, но будет несчастная мать и больной ребенок. Для того, чтобы была счастливая мать и здоровый ребенок, я должна на него смотреть и думать, самый классный ребенок на свете, какой подарок от Всевышнего, какая я счастливая! Вот на этой волне здоровая мать вырастет счастливого ребенка, счастливая мать вырастет здорового ребенка. Понимаете, о чем я говорю? Мы живем в лашон рака Не только Тора нам дана в Балашон-Рака. Нам, мягким языком, не просто Тора дана. Это наш здоровый способ жизни, который, естественно, нам подходит. Там, где мы ведем себя по дороге лошон рака там, где мы ведем себя по дороге увидеть в жизни любовь, увидеть в жизни хорошее, увидеть в жизни, где я тут могу быть счастливой, увидеть жизни, где я могу кого-то сделать счастливым, не убив себя, а получив от этого удовольствие, вот там будет моя настоящая Тора. Там, где я себя засекаю, что меня несет быть мужиком, побеждать, устраивать бои. Да. часто используют в своей речи нецензурное выражение. Это уже становится какой-то просто принятый практикой. Я уже не говорю сейчас про там, вопросы левульты и так далее, что это просто оскверняет. Но это, это тоже какой-то э, поиск э, какой-то мужской части, то есть используя такие слова в лексиконе. Можно... словечко, то, что мы говорим. Это, возможно, я, видимо, видимо, я не очень в среде языковой живу. У меня, я мало, я, я думаю, что я понимаю, о чем вы говорите. По видимому, вы правы, что если женщины говорят грубо ведут себя грубо, это что-то есть путаница. То есть то, что он здесь пытается сказать, мне кажется, я понимаю, о чем говорить. Есть путаница. Нееврейский мир, там феминистический мир, он пытается сказать так: у женщины раньше не было нифига места, женщина раньше была забитая, несчастная, там вообще домашняя рабыня. Сейчас мы ее вытаскиваем на свободу, даем ей равное место с мужчиной. Да? Теперь я даже не в сторону, что никогда в истории женщине не было так трудно, как в этом раскрепощенном мире, где благодаря вот этой всей системе упало всякое деление, но при этом все равно женщина, никто не может за женщину быть беременной, никто не может за женщину кормить, никто не может за женщину на самом деле все равно вести дом, потому что женщина хочет, чтобы дом был такой, как она хочет, даже если ее мужчина готов все что угодно делать. Я вам как семейный психолог могу сказать, сколько проблем это делает, сколько этих женщин съедают своих мужей именно тех, кто пытаются помогать, потому что всегда все не так, это всегда получается не тот дом, который она хотела. Но при этом она еще и работает мужчиной тоже. Как бы, то есть, ну, я сейчас даже не про это. А про то, что способ жизни. То есть, если мы изначально Ну, у нас в Торе, как бы в иудаизме женщина как бы изначально у нас не было никогда проблем там, с правами и так далее, да, поэтому, может быть, это все особенно так ну, лишнее, как, ну, не, неуместно. Но, но, если, но если мы подумаем, что Разница между мужчиной и женщиной, это дано. Кстати, феминизм очень смешно. Феминизм, он же переживал волны. Сначала они боролись за равенство с мужчинами, потом они стали бороться за равенство с женщинами. Борьба за равенство, это штука бесконечная. Потому что, когда женщина вступает в борьбу, она оказывается, с одной стороны, настолько на чужой территории, Настолько на неуютной территории, что она все время... Мне кажется, что она просто чего-то не, ну, не, не додумала. Почему так неуютно-то? А с другой стороны, есть часть женщины, которая от этого кайфует. Потому что наше, наше качество это Медата Вура, медат Дин. Ну, наше главное качество женщины это такая вот строгость, такая вот, чтобы вот, чтобы вот до конца, чтобы... Такая впридирчивость. И ни один вот этот боец-мужчина, ни один мужчина, который борется за победу, он же не такая придирчивая, зануда, как женщина, которая начинает бороться за ту же самую свободу. Ну, мы же это делаем совсем трудно, совсем... Я, я, я очень люблю... Ну, это... Я как-то меня Рав, Иц, как... Рав, Иц, Рав, Иц, Рав Иц, как Зильбер послал там, что там нужно было сделать, кому-то помочь в суде, и, 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 меня и Рав Гордона, и мы там вдвоем. Это был единственный мой день в жизни, прожитый в суде. Потрясающее ощущение с Баруха Очень надеюсь, что Всевышний больше меня да, такой аттракцион не устроит. Но там сидели до того, что все началось, сидели в коридоре люди и все друг другу шептали, кто сегодня кто сегодня судья, почему они не спрашивали имя, это же женщина или мужчина. Mm. И когда услышали и поняли, что мужчина, то все сделали по-видимому опытные люди там знали, что Ничего хуже судьи женщины. Вот это, женщина, которая в мужских сапогах, это вот это вот уже, это все. Это, там пощады не жди. Окей. Okay. Идея, идея того, что он говорит здесь. То есть, то есть когда, когда женщина это делает, даже не, бог с ним, что-то там неприятно, некрасиво. Она себя вытаскивает из места, где она действительно может развиваться, где она действительно может что-то делать с этой жизнью. В место, которое будет с одной стороны неуютная, а с другой стороны очень затягивающая именно самые трудные, самые гвурные, самые такие... самые сложные ее стороны. И, и это жалко. Да? То есть он пишет, что... Вот смотрите, есть замечательный вопрос. Я сейчас отхожу в сторону, но, в принципе, вы увидите, что я никуда далеко не ушла. Пурим. Все знают, да, написано в Пурим, что... В Пурим что случилось? У Дима Итава Рав сказал У евреев была Тора, радость, э, там, веселье и, и, и свет, и главное. Да. Что, что, что там Раши пишет? Что в Пурим евреи приняли Тору из любви. То есть на, во время получения Торы на Арсенай Всевышний поднял над нами гору, сказал, ну хотите, принимайте Тору, не хотите. Можете и не принимать, и мы приняли. Но от трепета, ну не, не потому что мы там прям э, поняли, как это нужно, классно, здорово, здорово, замечательно, дайте, дайте, а потому что поняли, что деваться некуда, что это, что это правильно. А в Пурем после того, что пришло в Пурим, евреи приняли Тору. Да, киему в Экиблу. Повод да, совершенно от, от своего желания, вот совершенно от любви. Что такого случилось в Пуре, что евреи приняли Тору сами, с любовью? Ну, простой же вопрос. Он самый такой, да? Базисный. Спасены были. А? Спасены от погибели. Спасены от погибели. От полного уничтожения. Вот я даже не буду вас спрашивать, сколько раз за нашу историю мы были спасены да. от погибели, от полного уничтожения. Или нет, от полного. Да? Ну, мы же периодически были спасены от погибели. Кстати, тот же самый, я прошу прощения, но тот же самый получение Торы на горе Синай было после того, что нас спасли от погибели в египтян, И дальше в каждом поколении, к сожалению, женщины периодически. Женщины, это работает, не ну, это уже на таком Египте более каббалистическом уровне же. можно. А? Ну, там тоже нашим сатканьеот, бескуд нашим сатканьеот неглавным митцараем. В заслугу правильных женщин мы вышли из Египта. Я думаю, приняли с любовью, потому что уже прожили ее. Только она сначала была навязана, и нужно было Ну что именно в Пурим такого произошло? Они же от Матантура до Пурима прошло там 1300-1400 лет, что, что там ни разу не было за этот период. Что именно в Пурим такого было, что до этого не было? Вот. Да, почему именно в этот день? Только они сколько раз постились до этого? Они только ели до этого, чтобы... сколько постились до этого? Ну, вообще-то, особенное единение, честно говоря, было после решения храма. Вот про единение, единение пишут немножко в другом месте. Там как раз вот именно было единение, но не... Радость... Вот почему? Вот почему? Радость, Разница между тем, что случилось. Это вы еще умные. Обычно люди на этом месте говорят, потому что в Пуре были чудеса. И это вообще, конечно, анекдот, потому что такие чудеса, которые были после выхода из Египта, уж там-то тогда должны были, да, этого им не хватило, типа, да. Это вы, умницы, понимаете, что тут явно не в чудесах дело. На самом деле, в определенном смысле в чудесах дело, в каком смысле? Что в Пурим, в магелад ни разу нет имени Всевышнего, почему? Что идея Порима, да, что вот там все что-то делают, куда-то бегут, там всякие люди при власти делают всякие там хитрые-хитрые-хитрые штуки, там крутится, вертятся и так далее. И сквозь все это становится совершенно очевидно, что все это просто кукольный театр. Есть кто-то, чья рука всем этим двигает. И то, что... И, и, вот, и, и все вот эти вот там интриги, и вся эта политика, это настолько кукольный театр, это настолько они вообще, вот вообще не важно, что они делают, оно все равно берет именно туда, куда Всевышний хочет. Вот у всего этого настолько есть один руководитель, он настолько внутри, он настолько внутри всего происходящего. То есть, когда были чудеса при получении Торы, при выходе из Египта, можно было очень легко обмануться, что есть некий духовный мир, есть физический мир. А, прям претенческий. Претенческий. Что есть некие абсолютные чудеса, которые разрывают природу. Это то, что случилось и в Макот, и в египетских этих ударах, и в время расхождения да, Тор. Да. Все время было ощущение, что чудо это, когда рвется природа. Вот есть природа а когда чудо, она разрывается. Ну, Типа есть два разных мира, которые иногда встречаются путем какой-то потрясающей победы или битвы, или там какого-то потрясающего события. Вот это очень мужской вариант Торы. Вот это мужской вариант Торы. Я там... Бах! А потом идем дальше. Пурим. Почему Пурим его сделала из Теры, почему это действительно сделано через женщину? Пурим это максимально женский вариант Торы. В каком смысле? Все изнутри. В Пуре невозможно обмануться. Нет физического, нет духовного. Точно так же, как живой человек, тело и душа, их нельзя разделить. В момент, что делится тело и душа, получается мертвый человек. Жизнь прекращается. Жизнь заключается в том, что тело и душа неразделимы. Духовное и физическое неразделимо. Невозможно пойти поучить Тору, а потом вернуться и, и, и делать что-то не по Торе, и, и, ну, а потом а, и, и считать все это нормальной жизнью. Ну, был такой неприличный анекдот. Кстати, о людях, которые говорят неприличные вещи. Если, был такой неприличный анекдот. Ты или крестик с ними, или штаны один. Ну, невозможно и то, и то. Или, как говорит Рамбом, то выльвеш и Росбоедо". Кудаешься куда ешься в микву? Отпусти крысу. Держишься за крысу? Уйди из миквы. Ну, нельзя очищаться пачкаясь. Нельзя одновременно. Н- нельзя сунуть голову вот сюда, потом приложить ее сюда, потом вот сюда, и, и считать, что у меня может получиться что-то целое. А? И сяф так, так считал. То, что делает Пурим, Пурим – это, в принципе, квинтэссенция женской жизни. Я не должна идти в Бейт-Кнессет, чтобы молиться. Я молюсь дома, когда у меня есть возможность между детьми, уборками, работой. Но когда я говорю с ребенком, это моя форма общения с Всевышним. Но когда я мою посуду, это мое прекрасное время поговорить с Всевышним. Но то, что я делаю дома, я могу прекрасно использовать для духовного роста. Но у меня, в принципе, нет вещей, через которые я не могу расти. Точно так же, как у меня нет ни одной духовной вещи, через которую я могу прекрасно и не расти. Ну, потому что это я выбираю, и в этом нет никакого деления на духовное и физическое. Вот пока тело и душа вместе, это называется жизнь. Вот пока есть некий мир, внутри которого рука Всевышнего, я могу эту руку пожимать. Это то, что он пишет. Тора, ведера Все прекрасное, что есть в Торе, оно просто вливается в естественную жизнь женщины. Евреи это один из ответов, не единственный. Если успеем, может быть, я еще кое-что расскажу. Посмотрим. Очень красивое а евреи в Пурем получили Тору с любовью, как получают Тору, как ребенок получает дома Тору с любовью. Вы помните, это Хава, этот пример всегда приводит, что там она хотела красным лаком ногти покрасить, и Рав ей сказала, когда она маленькая была, она хотела там покрасить ногти красным, и Равыц, как ей сказал, что на секунду можно представить, там, там мой ребенок хочет покрасить ногти ярко-красным, Первое, естественно, во всяком случае, у такой неидеальной мамы, как я, желание сказать, «Ты что? Что это такое вообще? Не скромно. Прекрати сейчас же, фу-фу-фу, где ты эту гадость взяла? А давай это выкинем!» Равыцк ей сказала, «Послушай, тебе Всевышнее не такие красивые пальцы. Надо такую красоту подчеркивать. А так просто закрасишь, даже видно не будет, как красиво». Ну что-то такое, не помню слова, но идея была... Так, это лошон рака. Так говорят с женщиной, И так женщина должна говорить с собой. Я помню, я, ну, я такая баладжува была, мне все объяснили про циниют, Я поняла, как стыдно показывать свое тело, не дай бог, не дай бог. И я работала там как в школе. И там, и там мы должны были вести девочек на пляж. Разумеется, кошерные. И со мной вместе ехала учительница Хасидка из, из очень хорошей хасидской семьи. И... И мы с ней обсуждали, то есть я говорю, слушай, как мы объясним девочкам, что нужно в одежде плавать, там, чтобы купальники не одевали. Она говорит, ну а какая проблема, там же женский пляж. Я говорю, в каком смысле? Она говорит, ну смотри, Всевышний Дал женщине такое прекрасное тело. Если она чувствует, что такую красоту она хочет только для мужа, ее право, если она этого не чувствует, женский пляж, никаких проблем, но это же очень красиво, как она со своей красотой. Я с моей большевской головой чуть в обморок не упала. Ну, я вообще по-другому понимала, почему скромный надо быть. Спрячьте эту гадость. Конечно, понятно, понятно, разумеется. Еврейский взгляд, ну, такой корневой взгляд Торы, есть что-то очень красивое, что-то бриллианты на дороге не разбрасывают. Настоящие произведения искусства их охраняют. К ним не относятся, как к дешевке, которую кто угодно может подойти и пощупать. В этом идея цениюта. Ну, кроме идеи достоинства и так далее, которые тоже ну, никак не относятся к тому, что что-то там, не дай бог, не так. Очень-очень так. Настолько так, что давайте это уважать, хранить и любить. Это... Лошон Рака... У нас самих с собой должна быть лошон рака. Должно... Если у нас есть лошон рака с собой, если у нас есть вот этот вот мягкий любовный язык с собой, он, естественно, будет наружу. Они получили тору с любовью, как тору с любовью получают от мамы, у которой достаточно мягкости и любви к себе, чтобы выливать торус любовью на своих детей. И вот эту тору, которую они жили дома, когда они увидели ее повсюду, когда они увидели, что весь мир Всевышний, так. Да, Давид говорит, что Всевышний говорит прямо: "Исраиль, бнип хури, Исраиль, мой сын, мой первенец Израиль, мой сын, мой первенец Израиль". Что такое сын первенец? В чем отличие первенца от любого другого ребенка? Что первенец превращает маму в маму? Первый ребенок превращает маму в маму. До этого я была просто там девочка, женщина, неважно кто. Мой первый ребенок, он сделал меня мамой. То есть он всегда будет особенный. Он сделал переворот в моей жизни, я стала чем-то большим, чем была до него. А маленький ребенок, он в любом случае, даже если он не первенец, он же вызывает особенные чувства. Никто не смотрит там на двухнедельного, двухмесячного, даже годовалого малыша и не думает так. Будешь себя хорошо вести, будут тебя любить, будешь достоин. Не будешь себя хорошо вести, иди отсюда. Сам справляйся. Никто так не думает. Они нам ничего не дают. Они только берут. И мы счастливы давать. И мы их несем носим на себе и счастливы. И мы их обнимаем. И это радость. И мы их кормим. И это удовольствие. что Очень трудно с этим что-то сравнить. А если это еще и первенец, что прибавляется вся эта буря, чувство этой вот революции. Теперь как человек должен себя воспринимать? Особенно женщина, которая должна это дальше, и у которой, исходя из лошона рака, вообще дороги другой, дороги другой нет себя воспринимать. Как человек должен себя воспринимать? Знаете, вот это известное выражение равнахмин бреслых в день, когда ты родился, ты доказал, что мир без тебя не может. Типа Всевышний говорит, в моем мире чего-то абсолютно не хватает, он без этого не может существовать. Вот эта душа обязательно должна родиться. И это я, и это... Каждое я. То есть в день рождения мы подтверждаем, или это то, то, ради чего есть день рождения, мы должны об этом еще раз подумать, мы должны это еще раз подтвердить себе, там, что мы, этот мир без меня не может, я очень ценная, я очень важная. Говорит Давида Мелых, говорит Всевышний, бни бхури ата, они гайом елды вот так человек должен про себя думать каждый день, как будто Всевышний меня родил сегодня. Бнип, Хури, Исраиль мой сын, мой первенец Израиль. Вот ты еврей, ты для Всевышнего, как вот этот вот ребенок, которого любят просто так, как вот этот первенец, который превратил Всевышнего в отца. Они гаем для как будто я тебя сегодня родил, каждый день. Кстати, очень простая мысль, если честно: что мы делаем тело кидаем утром. Потому что каждую ночь душа уходит, проходит мини-решение. Жить дальше, не жить. Вы знаете, что большинство людей умирают во сне. То есть каждое утро, что мы проснулись, это мини-день рождения, которым Всевышний подтвердил, что вот этот сегодняшний день мир без нас не может. И тут приходит Амалек. Амалек, Аман, Амалек, Амалек, Гематрия, Сафек. Амалек, это, это есть два вида зла в мире. Один называется Амалек, это сафэк, другой называется Паро, поговорим потом, если будет, там будет место, не знаю, или впишется именно в текст, это я не знаю. А? Ну, да, ну, порой это, да, это своя история, не хочу, я, я, меня легко увести, а я стараюсь изо всех сил не уводиться. А, амалек это сафэк, то есть скажем головой я понимаю я рамхали читала я морали читала я Коски, я кого я только не читала я там равцадука читала я чего только не читала и все в принципе говорят одно и то же как человек должен себя воспринимать как человек должен понимать свою ценность как человек должен понимать что он пришел что Всевышний его привел сюда от огромной любви и все что он здесь ему дает он дает только от любви вне зависимости ни от чего я не люблю своего ребенка кстати не только первенца при условии, что он хороший. Я его люблю не при условии. Я его люблю, потому что он мой ребенок. Я очень стараюсь ему помочь, чтобы с ним все было хорошо. Я очень стараюсь сделать его жизнь максимально там успешной. Я очень стараюсь. Но я его не, не смогу лю- не любить, потому что он не такой, как я хочу. И не надо. И когда Всевышний говорит про нас в Нибхурии он говорит, что я тебя люблю не потому, что ты чего-то достигла. И тут... Открывает рот Амалек. И тут открывает рот Сафек. Я это знаю. Вопрос, насколько я в это верю. Вопрос, насколько, когда кончился день, а я вот этого не сделала, вот этого не успела. А тут вообще получилось фигово. И и насколько я хорошая мама, вообще непонятно. Я не знаю, это надо будет вырезать. Некоторые телезрители тяжело переживают, когда личная история... Личная история, кому это мешает, не слушайте. Вчера мой пятилетний сын Взял чемодан. Ну, он маленький, поэтому чемоданом работала коробка для парика. Взял чемодан, пошел к двери, громко бормоча, чтобы я слышала. Меня в этом доме не понимают, я отсюда пошел. Я не видела такого вот прямо в такой форме, я не знаю. Он хотел меня привести к какой-то мысли. То есть я ему сказала, давай ты себя объясни, может, я смогу понять. Он сказал, что он не знает, не знает. По-моему, он он мне сказал, ты вообще детей не понимаешь? То есть ни его, ни годовалую сестричку. Кого еще там могу не понимать? Он же старший из младших. В серии младших он старший. И мы с ним там сидели, обсуждали, что бы он хотел от меня получить. Очень серьезное дело. Я к чему? Даже пятилетний ребенок периодически дает маме, даже очень опытной, маме, которая свои там дети уже неизвестны, но даже очень опытная, очень многолетняя в смысле мама, даже от пятилетнего ребенка периодически получает ты недостаточно хорошая мама. А получать от мамы, от детей вообще какая-то прекрасная мама, это ну, не каждый день у мам случается. У детей намного больше к нам претензий и намного больше идей, чего бы могло быть иначе. Значит, как мама я никогда не доделала. Ну, я сама с собой тоже сижу. Вы про многих детей думаете, что вы прям все сделали, что хотели бы, что могли бы. Это же нормальная голова мамы. Вот тут можно было еще, и вот тут нужно было еще, и вот тут могла бы по-другому, нет? Это нормальная голова мамы. То есть как мама, мы всегда все не доделали. Как жена, куча к себе вопросов могла бы еще. Как домохозяйка? Как. Как-то, и при этом, при всем, там мы работаем, и при этом, и везде могли бы еще. И тут приходит Амалек, и тут приходит Оман и говорит, а да как с чего ты взяла, что вообще ты в порядке? Я уже молчу, тебя любить надо. Это, это Аман. Вот это то, что, вот это то, что говорит Оман. Это то, что говорит Амалек внутри человека. Слышали такое выражение, Амалек внутри еврея? Да. Вот это он. Вот эти мысли типа, а чего тебе вдруг любить надо? А чего ты взяла, что ты достоин? А чего ты взяла, что ты вообще такая хорошая? Вот давай ты вот это, это, это сделаешь, тогда еще посмотрим. Давай ты вот это, это успеешь. А давай ты вот так будешь выглядеть. А давай ты вот это вот все. Вот это аман, вот это амалек. Вот если кого-то интересует, что такое амалек внутри. И тут начинается не женский язык. Не в смысле, что мужчина так называется, а в смысле антиженский язык в женщине. А вот сначала смоги, а вот сначала сделай, а вот сначала все доведи до совершенства, а вот потом тебя посмотрим. А вот потом посмотрим, насколько ты достойна, насколько тебя любить нужно, насколько вообще что ты ждешь. С чего ты знаешь, что за гордынь такая вообще? Что, и, и типа, да, типа, вот она скромность, вот она справедливость. И тут еще включается вот эта женская скрупулезность, вот этот женский максимализм, вот этот женский дин, когда ко всем строго, и, и к себе строго, и ко всем. И ей само это так больно, что это все и выливается наружу, и муж не в порядке, и дети не в порядке. И вот тут уже появляется такая критичная мама, с таким критичным взглядом, которая все видит, все замечает. Она берется оттуда, она от Амалека берется. Она от этого Софека, насколько я. Она от того, что все эти знания про то, что я любимый ребенок Всевышнего. Каждый день, сегодня, фактом того, что я жива, он подтверждает, что я ему абсолютно необходима. А дальше он делает все, чтобы мне помочь стать лучше. И я должна делать все, чтобы использовать все эти возможности, чтобы стать лучше. Есть такая лоха, что когда считают, сколько нужно дать еды ребенку, там, денег на еду ребенка, что ее нужно дать много, потому что не все, что ребенку дают, он использует как еду, что-то использует как игру, что-то он там исследует. Мы любимые дети Всевышнего, Он нам очень много дает, даже если мы что-то выкидываем, и даже если мы что-то не используем, и даже если что-то используем не туда, Он нам очень много дает. Надо хотя бы часть положить в рот. Надо хотя бы часть, но, но мы это можем положить в рот, только если нам вкусно. А нам будет вкусно, если мы рады положить в рот, если мы распробуем, если мы. Ну, помните то, что мы вширь расширим все это учили про, про использование себя для того, чтобы получать удовольствие от жизни. А про помощь у них нас Адар Марбимбасимха, в ходе Тадар нужно учиться получить, быть счастливым, нужно учиться радоваться. Нужно учиться быть более радостным, чем даже хотелось бы от тех обстоятельств, которые происходят. И когда вот это вот... Все, то есть Пурим, это такая прикольная, очень жизненная история. Евреи себя плохо вели. Плохо. Евреи пошли на пирога Швероши. Евреи на этом пиру сделали что-то такое, что Мифаршим сравнивают с тем, что при ребенке на отца напали и бьют, оскорбляют, плюют с него, ребенок стоит и, и подбадривает. Не только не защищает, не только не плачет, не только не испугался, а еще подбадривает. Евреи пришли на Пирхашвирошу, ели из посуды из Бетмикдаша. И так далее, и так далее, и так далее. И без проблем. По всем показателям, то есть по Агра, когда Аман приходит, там же не написано Мелах, а написано? Мелах. Когда Аман приходит к Всевышнему и говорит ешно и хад, и говорит про вот этот один народ, который рассеян, которые ссорятся, которые вообще никакого ахдута, вэдате амэла хрена мусимы, мецвод не делают. Он говорит Богу про евреев. И это было состояние очень многих евреев тогда. То есть если бы Всевышний нас любил за то, что мы сделали, за то, что мы смогли, нас бы действительно после Пурима не осталось. Но Всевышний нас любит, потому что мы его дети. И дает нам возможности, потому что мы его дети. И потому что он нас любит. Там он, не, он не нас любит, потому что мы себя так ведем, а он нас любит, поэтому стоит себя правильно вести, поэтому стоит это правильно использовать. Как моему ребенку. Ему стоит пользоваться тем, что я стараюсь ему дать. Но я не буду его любить от того, что он этим пользуется или не пользуется. И евреи это первый раз увидели в Пурин вот так. И у них первый раз получилось, что этот Симон упал, что что получилось это понять, что я ценен тем, что я есть, и меня нужно любить просто потому, что я тут, и я сама должна себя ценить, уважать, потому что я есть, и вот с этим нужно работать. Если у женщины получается вот, вот этот лошон рака, если у женщины получается таким языком с собой разговаривать, и таким языком разговаривать дальше, вот это получается настоящая Тора, настоящий мир, исправленный мир. И нам не нужно делать уроки Торы ребенку. Это можно с ложкой, это можно с тем, как мы браху говорим, это можно с тем, с какой любовью мы еду готовим, это можно с тем, как мы обнимаем, когда мы делаем вместе, мы ну, съедаем, или как мы обнимаем, когда мы там, зубки чистим. Это делается настолько вот изнутри, изнутри физической жизни идет настоящая духовность, и это настолько поле женщины, Окей, okay, понятно, о чем тут написано? Если примеры слишком тоже абстрактные, говорите мне, потому, потому что я, вы же понимаете, я же хочу пурим, хотела притащить сюда. Давайте еще раз прочитаем это место, что оно понятно, да? Митмазегит бедерах Ломи тох кошеве амаль. Ло габрут иша да давайте быстро переведем последний раз чтобы проверить что мы все 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 поняли да Тора все свои высокие вещи которые в ней есть вплетает вписывает растворяет в дорогу жизни женщины не через тяжесть, не через тяжкий труд. Нет никакой проблемы объявить свою жизнь тяжестью и тяжким трудом. Убирать то дом реально может быть тяжестью и тяжким трудом. Я, я слышала женщину, которая говорила, эти пирожки, в них вся моя кровь. Они с кровью, эти пирожки. Она хотела сказать, типа, всю себя отдала, но она это... Через тяжесть, Но намного счастливее, опять, намного счастливее будет женщина. Намного счастливее будут те, кто живут там, и счастливее, и здоровее, если женщина делает из уборки дома что-нибудь, что ей приятное, что-нибудь, что ее радует. Или находит такой способ, как это сделать, чтобы ей от этого было в кайф, и ей от этого... И вот там будет настоящая жизнь, и там будет настоящая Тора. А тот самый чистый дом, который она сделала на последнем издыхании, убивая себя, вот вообще не то. Вот вообще не туда. Хотя она герой. Но это не женская работа быть героем. Быть героем это антиженское поведение. Окей? Вот-вот-вот. Не, не из тяжести, не из тяжкой работы. Не через преодоление. И даже не через победы. Понимаете, о чем речь? Он? Да? А бы то кто. Тоханахаим изнутри самой жизни, где в, в, кажд, в сердце каждого поступка, в сердце самых естественных проявлений женщины, есть все те великие духовные вещи, которые Всевышний хочет дать еврейскому народу. Окей? А, то давайте еще чуть-чуть. Сила есть? Вамруба бы гмара» в Брахот, «Гудула автаха, в тех, куды жборухула нашим, ютер нашим». Сказано в Гмаре, Всевышний намного больше пообещал женщинам, чем мужчинам, как сказано, «Нашим ша аненот кумна шмана кули, бнот бетухота, азе наимрати». И я говорит. Дословный перевод примерно такой. Ша нашим как же это по русски шаны но да женщины безмятежные росла такие отдыхающие да. очень, очень спокойные очень безмятежные, и классное слово женщины безмятежные кумно встанут говорит рашиетхият Митим. вот женщина у которой есть вот такое спокойствие безмятежность может не волноваться она встанет когда будет когда будут вставать из мертвых Банот быт уход. Девочки, которые уверены, ну, в смысле, да, всевышним, аазана имрати. Просто слушайте то, что я говорю. Просто слушайте то, что я говорю. Шаял. Энна пасук да дурешме эла в аазана имрати. каха эн хацман и цулам алиямали. А женщины не просят героизма. А женщины не просят, там, я не знаю, рано встань, беги в бедхнесет, тфили надевай, на работу беги, от женщины просят, вот послушай, поучись, пойми, что нужно сделать. Ты, ты это сделаешь, ты это построишь. Откуда? Везеу бетахон ваше а кирва леколя нидраш ми бейт И в чем же заключается вот эта вот безмятежность, это спокойствие, вот это вот, вот, это, вот, это, вот, это вот бетахон, вот эта уверенность, в естественной близости уже. Помните, вот то, с чего мы начали про этого мужчину, который уверен, что никто не чувствует, когда молится? <свят> да? А у женщины есть естественная близость, природная близость к тому, что требуется от евреев. Альземива И это то, на что мы благословляем каждое утро. Шасани Кирцуно. Меня ты сделал так, как хотел. Вот я соответствую твоему желанию. В чем смысл я соответствую желанию? То, что должно быть в евреев, во мне есть естественным образом. Шаан и нот, есть много, вот это вот расслабленное женское, есть много перушиб, но один из них он соответствует тому, что мы говорили до сих пор. Хватит, не надо бороться. Наоборот, расслабься и получай удовольствие. В тиб... По-честному, абсолютное большинство женщин получит удовольствие от того, чтобы ее дом был красивым и чтобы там было приятно. Очень естественно. Это не должно быть жертвы, это не должно быть из последних сил. Если она задастся с целью, чтобы ей там было удовольствие и чтобы ее семья дома им было в удовольствии, она из этого сделает хобби, она из этого сделает что-то, что ей самой будет прикольно, что ей самой будет классно. Теперь окей, okay, дай бог многодетная семья, и там есть много тоже, кто ссорит. Но опять, если для нее в этом есть какие-то дополнительные задачи, там научить детей, как правильно себя вести, или научить детей каким-то навыкам нужным, и, ну, и что нам всем все равно намного больше в кайф, в доме, в котором в кайф, это тоже все можно придумать, как из этого сделать и игру, и как из этого сделать какой-то там домашний там порядок, дом, ну, домашний завод, в котором она не будет жертвой в котором она будет, ну, максимум генералом. Я вам не рассказывала, у меня есть родственница, ну, мужа. сейчас у них уже все, все, слава богу, давно женаты и все такое, но у нее, бля, и 13 детей. они такие, вот, ну, они Брискерс, они такие, он Рошьешиева. Ну, очень такие люди, ну. Ну, вот про нее никогда нельзя было подумать, что она тяжело пашет. Вот никогда. И 13 детей. Ну конечно, сначала у нее было две старшие дочки. У меня была теория, что все делают дочки. Потом эти две дочки вышли замуж. Я прям трепетала посмотреть, что там будет. Потому что после двух дочек восемь мальчиков. Чтобы мало не показалось. Все так же. Все работает. и она все такая же. В смысле не то, что она там... Она много читает, но такая... У нее всегда есть время сесть и кофе попить. У нее так все устроено. И, не, и каждый день у нее или бассейн, или какая-то гимнастика. Женщина в пределе. Женщина занята. И она не тоже там, там какая-то красавица, просто очень ухожена, такая ну, нормальная, здоровая. Очень, ну, вообще не ощущается, что женщина в, там, в панике, в зоопарке. У меня она была первая женщина, которая занималась с детьми. Я была молодая, только вышла замуж, она еще и родственница. И вообще у нее могла крутиться очень много и, и учиться. И в какой-то момент... Я помню, что Пейсах приближался, я ей говорю, ну что, Пейсах, вот сейчас будешь тяжело работать. Она говорит, в каком смысле? Я говорю, ну Пейсах, сейчас так будет тяжело. Она говорит, ну, есть, конечно, важная всякая интересная работа, которую можно сделать. Так очень как-то она... Я говорю, что девчонки будут много, что тебе девчонки будут много помогать. Она говорит, девчонки, мальчишки. Ну, я им тоже помогу. Ну, Человек-королева, у человека есть царство, у каждого свои там вот совершенные шаны нут. У нее, у нее прекрасная жизнь. Ей очень повезло. У нее муж она вообще счастливая. У нее, слава богу, куча здоровых детей родилась. Вообще счастье сплошное. Не в смысле, что она чего-то не делала. У нее дома все, все были сыты, одеты, и все, все было аккуратненько. И... Но это как-то все так делалось. Женщина, вот у меня все время от нее было ощущение, ну вот у королевы есть царство. А там происходят всякие интересные вещи в этом царстве. Я, я, я как на экскурсию каждый раз туда лазила. Да. С, вот именно Шаны Нут. Вот я и от нее не понимаю, нет. что такое Шаны Нут. А? а ну, это же понятно, что надо. Нет проблемы с нет, понятием надо. надо. Послушайте, это мне это надо прийти дать урок в определенное время. Да, да. Но это же не делает, что мне неинтересно, скучно или противно давать урок. Конечно. Ну, да. ну надо. Но ну что плохого не в надо? То, а? если вам противно, мы слушаем, ну, Ну, да. не, ну а хорошо. То, я, то, я имею в виду, что... Ну, чувствуется, что мне интересно его давать. Ну, в смысле? но ну, а мне же надо. Это же не то, что я там... Меня связан. Ну, а дома? Надо, конечно, надо. Много чего надо. Но есть что-то в голове, что в каких-то местах в жизни нас вставили в ситуацию героической мученицы. Знаете, как... Это как мой, мой, мой любимый Маша из Дубнера. Я его, конечно, наверное, раз и замучила. Ему сто раз рассказывала. Он такой замечательный, что еще, наверное, сто раз скажу. Да, что там богач попросил бедняка поднять чемодан к нему. И он смотрит из окна, там, издалека. И видит, как бедняк тянет этот чемодан. И говорит, ты не мой чемодан взял. Это чужой, это не мой. Бедняк говорит, как ты оттуда видишь? Как ты знаешь, что это не твой? Мой легкий. Ты так тяжело тащишь, точно не мой. Мой чемодан легкий. Если я любимый ребенок Всевышнего, значит, Всевышний мне дал точно того мужа, который бы мне нужен, точно тех детей, которые только своей самой любимой дочке даст, и точно ту жизнь. И она не может... Я не хочу сказать, что у нас в жизни не может быть сложных моментов. Конечно, будут, ну, разумеется. Ну, потому что... Ну, хорошо, как Этот мой пятилетний сын, вы же понимаете, мы в Хедре, мы сейчас там читать во все учимся. Он вчера, он мне вчера обещал все, что угодно, лишь бы не надо было садиться учиться. Он был готов пообещать что угодно, чтобы больше, только чтобы не учиться читать. Ну, ну бывает уже людей в жизни слова. То есть, если бы кто-то мог сего спросить, это трагедия. Вот вчера вечером это вдруг была трагедия. Вот ему очень не хотелось. Обычно он с удовольствием. Честно говоря, через пять минут, что он начал, тоже уже было с удовольствием. Но в какой-то момент этого вечера это была такая трагедия. И, честно говоря, из это вполне можно увидеть трагедию. Живет ребенок маленький, никого не трогает. Это да не волосы туч. Вообще в жизни каждого человека есть, ну, во-первых, есть объективно трудные вещи. Во-вторых, почти любую жизнь можно взять как материал и написать такую трагедию из жизни почти... Ну, я уверена, что все мы, кто здесь находимся, из жизни каждого из нас. При желании можно написать такую трагическую историю. Там Шекспир будет плакать от зависти. Реально? Вообще не вря ни словом. Мы сами будем читать, будем реветь от вообще. В жизни каждый из нас можно взять и очень честно написать очень яркую, увлекательную и счастливую историю. Это зависит от того, как я выбираю видеть свою жизнь, как я выбираю ее жить, в каком жанре. В каком жанре я выбираю. А я буду выбирать, в каком жанре жить свою жизнь, в зависимости от того, во что я верю. Насколько я верю, что правильно. Теперь вот в этом мужском мире очень многие женщины ошибаются, начинают верить, что правильно быть победителем, что правильно пережить страшные трудности, но выйти с достоинством. Это не женский вариант. Женский вариант нашим шааны нот. Кумнатхиатамитим. Вот хотим хорошую жизнь здесь и хорошую жизнь в будущем мире. Успокоиться и научиться получать удовольствие. Не получается подумать, как переорганизовать свою жизнь, чтобы успокоиться и научиться получать удовольствие. Окей, ладно.